0: Business Akupunktur – kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Mein Name ist Dirk Söllner und ich begrüße Dich zur Episode 2. Ich habe in der ersten Episode ein wenig über die Gestaltung des Podcasts gesprochen und unter anderem auch Gäste in meinem Podcast avisiert. Heute habe ich den Gast, den ich vor zwei Wochen schon angekündigt habe. Es ist einer meiner Coaching-Ausbilder. Jörn Ehrlich blickt auf 30 Jahre Coaching als Trainer und selbstständiger Coach zurück. Freue dich auf diese Episode, die den einfachen und aussagekräftigen Titel auf ein Wort mit Jörn Ehrlich trägt. Wir sprechen über die Frage, was ist Coaching? Und wir klären, ob es einen Unterschied zwischen Coaching im privaten und im Businessumfeld gibt. Dann widmen wir uns dem Thema, wer überhaupt Business Coaching benötigt und wie wichtig der systemische Ansatz heutzutage im Coaching ist. Danach besprechen wir einige interessante Fragen und Erlebnisse von Jörn und mir im Business Coaching. Zum Abschluss erörtern wir die Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen Coaching und Persönlichkeitsentwicklung gibt und ob eine Führungskraft auch Coach sein kann. Also, viel Spaß und los geht's! Musik Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Business Akupunktur. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Mein Name ist Dirk Söllner und ich begrüße dich zur neuen Episode Auf ein Wort mit Jörn Ehrlich. Ich habe in der ersten Episode ein wenig über die Gestaltung des Podcasts gesprochen. Heute habe ich einen Gast, den ich vor zwei Wochen schon angekündigt habe, nämlich Jörn Ehrlich. Jörn Ehrlich ist mein Coaching-Ausbilder oder einer meiner Coaching-Ausbilder, einer von vieren und Jörn Ehrlich blickt auf 30 Jahre Coaching zurück. Also ich habe das mal so ausgerechnet, das kann Jörn dann gleich nochmal klären, ob das wirklich so ist. Und diese 30 Jahre Coaching hat er als Trainer und als selbstständiger Coach ja, verbracht. Ich freue mich auf diese erste Episode und natürlich auch auf Jörn und seine Sicht auf die Business-Akupunktur und auf das Business-Coaching. Jörn habe ich kennengelernt, im Jahre 2018, also sind es schon wieder vier Jahre her, das ist Wahnsinn. Und ähm, das waren acht lange und intensive Wochenenden. Und die Wochenenden gingen freitags los und die freitagsvormittags und endeten am Sonntagabend. Das waren acht Wochenenden, das waren, glaube ich, immer so knapp 30 Stunden oder 25, glaube ich, oder so. Könnt ihr euch vorstellen, nach zehn Stunden intensivem Training, dass man eigentlich total kaputt war. Aber man war doch immer so aufgewühlt, weil man so viel im Kopf hatte, was einem so im Kopf umherging. Und insofern war das wirklich, war das für mich, glaube ich, eines, eine der besten Investitionen, die ich getätigt habe, sowohl an Zeit als auch an Geld und ähm, hat mich persönlich enorm weitergebracht. Und einer, der mich dabei weitergebracht hat, war Jörn Ehrlich. Also insofern, Jörn, ich spiele mal den Ball rüber an dich und ähm, schau mal, ob die 30 Jahre, die ich ausgerechnet habe, ungefähr so stimmen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Das ist ja ein ganz liebes Intro, das du da zelebriert hast, Dirk. Und das mit den 30 Jahren stimmt tatsächlich. Also es ist ein bisschen die Frage, wann fängt man an zu rechnen. Aber da ich ja jetzt so auf die 60 Jahre zugehe, ähm, passt das auch mit meiner chronologischen Berechnung zusammen. Und das war, äh, damals war das noch eine Pionierzeit. Coaching gab es eigentlich noch nicht so richtig. Ähm, Anfang der 90er Jahre gab es, glaube ich, mal zwei oder drei deutschsprachige Bücher äh, zu diesem Thema auf dem Markt. Der Rest war amerikanische Literatur, weil das Thema ja auch ursprünglich aus dem Sport kommt und aus dem amerikanischen Sport. Und so war es naheliegend, dass ich mich dann damit auch beschäftigt habe, weil ich ja in meinem ersten Leben, wie man das so gerne sagt, äh, Sportwissenschaftler gewesen bin und habe mich dann immer schon dafür interessiert, warum bestimmte Menschen mehr Leistung abrufen können bei selber Trainingsintensität als andere. Und da hatte ich dann im Bereich des mental Training, wie es damals hieß oder im Coaching dann die Ansätze, die mir geholfen haben das zu verstehen.
0: Sehr schön. Ja, 30 Jahre und wenn ich an Jörn Ehrlich denke, denke ich an viel Coaching. Das heißt, ihr habt damals viel Coaching gegründet, ähm, vor 30 Jahren?
1: Ja, das ist sogar noch ein bisschen länger her. Wir haben uns 1988 zusammengesetzt. Ähm, da waren wir alles noch Studenten und haben uns gefragt, wie können wir unsere Zeit sinnvoll verwenden und hatten da eine Grundidee, nämlich eine Agentur für kompetente Menschen zu gründen und im Rahmen einer Bodenvisualisierung hat dann einer meiner Kollegen gesagt, es ist ja ganz klar, wir nennen uns viel VIEL, Verein für Intelligente Entwicklung und Lösung. Und das wurde dann zu so einem tragenden Begriff, ein Verein sind wir nie geworden. In den 90er Jahren haben wir es aber immer wieder ähm, aufleben lassen, diesen Begriff. Es sind dann auch Bücher geschrieben worden von meinem Kollegen, dem Tom Rücker, um, und da war dieser Name auch immer mit drauf und so war das folgerichtig, als wir dann zur Jahrtausendwende uns entschlossen hatten, dann ein Institut zu gründen, das sich mit der Qualifizierung von Business-Trainern und Business-Coaches beschäftigt, dass, dass wir das dann auch viel Coaching und Training nennen.
0: Ja, super. Ja, also diese Punkte zwischen den großen Buchstaben, äh, sind, die sind schon wichtig und äh, die halten immer auf, wenn man das Wort schreibt, aber mhm. natürlich ist das äh, eine gute Marke. Okay, ja, wir sind im Podcast Business Akupunktur und ähm, so als Eingangsfrage will ich so ein bisschen etablieren. Das ist ja die erste richtige Folge hier. Also vielen Dank auch, dass du mich bei der ersten richtigen Folge unterstützt. Mhm. Ähm, was fällt dir beim Begriff Business Akupunktur ein? Autsch. <lacht> Wirklich? out?
1: Ja, das war tatsächlich, als ich mich ähm, gestern auf dieses Interview so mental vorbereitet hatte, war das der erste Begriff, der mir so vors geistige Auge kam. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist ja interessant, wie komme ich denn darauf? Und naja, also wenn man zur Akupunktur geht oder auch zur Massage, ähm, dann ist das ja auch ein Stück invasiv. Und das ist nicht immer nur bequem. Das tut auch ein bisschen weh. Aber der, der ähm, Patient weiß ja, dass das einem guten Zweck dient. Und insofern braucht es auch manchmal das Unbequeme und manchmal auch ein Stück das Schmerzhafte, damit Veränderung tatsächlich initiiert wird. Das ist zwar... Schade und muss auch nicht zwingend sein, aber in vielen Fällen sehe ich das in meinem Umfeld, dass Menschen manchmal auch so ein Stück angeschoben werden müssen.
0: Mhm, ja ja gut, anschieben ist natürlich dann ein, ein nettes Wort für Autsch, <lacht> aber ähm, vollkommen richtig. Ich meine, wir kommen ja nachher noch und vielleicht so ein bisschen auch zu den so ein paar Anekdoten oder Geschichten, die du aus deiner Praxis erzählen kannst. Ähm, lass uns noch ein bisschen bei dem, bei dem Begriff bleiben. Ich habe ja erzählt, dass ich bei euch die Ausbildung gemacht habe und die Ausbildung ähm, war die Ausbildung zum Business Coach. Also im Prinzip Business Coach als Ausbildung und deswegen erstmal die Frage, was ist denn Coaching, Also du hast ja schon gesagt, das ist so ein Begriff, der aus der Ameri äh, amerikanischen Literatur kommt, aus der amerikanischen Sportwissenschaft habe ich so verstanden. Was ist Coaching? Und vielleicht gleich so eine Anschlussfrage. Gibt es einen Unterschied zwischen privatem Coaching und Business Coaching?
1: Ja, also to coach, also kommt ja original von dem Wortstamm Kutsche. Und wenn man das jetzt äh, sich innerlich vorstellt, dann ist der Coach eigentlich der Kutscher. Und das äh, ist sinnbildlich eigentlich auch eine schöne Metapher, die man sich da äh, bilden kann, weil am Ende sagt der Fahrgast, wo es längst geht. Also nicht der Kutscher bestimmt, wo das Ziel ist, sondern der, der die Kutsche auch nutzt. Der Kutscher stellt lediglich das Instrumentarium zur Verfügung, um von A nach B zu kommen. Und so ist es im, im Coaching tatsächlich auch. Also man könnte, wenn man es jetzt einfach definiert, sagen, Coaching bedeutet andere und sich selbst erfolgreich zu machen. Und eine andere Definition, die ich sehr schön finde, ist, Coaching ist wertschätzende, sanktionsfreie Kommunikation in einem entschleunigten Raum. Das gibt auch so ein bisschen die Atmosphäre wieder, in der das Ganze stattfindet. Und auf deine zweite Frage zu antworten, also das ist nicht klar zu trennen wie Frauentoilette, Männertoilette, man weiß, durch welche Tür man geht und dann, was man da auch vorfindet, sondern ähm, das ist, ähm, das hat viele Grautöne vielleicht zu vergleichen, wenn ich jetzt als Geschäftsmann oder als Geschäftsfrau in mein Unternehmen komme, dann gehe ich ja auch nicht zum Fördner und gebe da meinen privaten Anteil ab und bin dann ganz Business. Und so ist es im wahren Leben ja auch. Ich bringe mein Privatleben mit äh, an den Arbeitsplatz und das ist auch das, was dann, mit die Herausforderung auch für Führungskräfte darstellt, dass da Menschen sitzen, die haben eine Biografie, die haben sich vielleicht am Tag zuvor gestritten mit ihrem Partner oder mit ihrer Partnerin und müssen sich jetzt auf ihre Arbeit konzentrieren. Und darüber entstehen dann die Herausforderungen. Der Unterschied genau ist, oder was heißt genau, aber einer, den man treffen könnte, ist, dass das Business-Coaching selbst eben auch die Arbeitswelt mit berücksichtigt. Und da gibt es Hierarchien, da geht es um Macht, da geht es um Ohnmacht, da geht es um Rollenanforderungen, da geht es um Umsätze, um Erfolgsmaßstäbe. Und ähm, das sind alles Begriffe, die es in der Familie in diesem Sinne nicht gibt, obwohl, wenn es jetzt beispielsweise um Macht oder Ohnmacht geht, dann ähm, hat man äh, da natürlich auch Strukturen, die es in der Familie gibt, so ist ein Kind, auch wenn es gerade sehr klein ist, natürlich auch ein Stück ohnmächtig den Eltern gegenüber, weil die alles können erstmal und man selbst noch nicht so. Also da gibt es schon Parallelen und es ist auch gut, die im Coaching zu können. Das ist, wenn jemand sich nur für den privaten Bereich qualifiziert, dann wird er im Business auch nicht so wirklich punkten können. Man muss diese Welt schon in ihrer... Eigenwilligkeit und in ihrer Dynamik auch ein Stück verstanden haben.
0: Mhm. Ja, das war ja für mich auch der, also einer der Gründe, um eben mich für euch als als Ausbilder zu entscheiden, weil ihr ja eben die Ausbildung eben zum Business Coach anbietet und ganz klar sagt, das Business ist für euch eben wirklich ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Inhalt und die wichtige Zielrichtung dann für die Leute, die ihr ausbildet. Okay, dann lass uns mal ein bisschen beim Business-Coaching bleiben. Also ich fand den Unterschied zwischen privaten und Business-Coaching gut. Ähm, bei dem Thema Toilette hätte ich gesagt, Mensch, es gibt ja mittlerweile auch die Gender-Toiletten. Ähm, ich war gerade neulich auf einer und war ganz überrascht. Ich habe nämlich die richtige Tür gesucht und es gab nur eine richtige Tür. Ähm, also insofern, wer weiß, was uns da alles noch erwartet. Aber okay, Business-Coaching. Ähm, wer braucht denn überhaupt Coaching im Business-Umfeld?
1: Also wenn ich das mal so flapsig formulieren sollte, würde ich sagen, eigentlich könnte jeder Coaching gebrauchen, weil wir alle befinden uns irgendwann in, unserer Leben, in unserem Leben an einem Punkt, wo wir ein Fragezeichen haben, wo wir Entscheidungen treffen müssen, ähm, wo äh, Krisen auf uns warten, die es gilt zu bewältigen, wo wir nicht so fit sind wo wir Entscheidungen zu treffen haben, ob wir eher links oder rechts äh, gehen wollen. Und natürlich kann man viele dieser Fragen auch für, äh, also kann man auch selbst beantworten. Das ist sicherlich möglich, aber wie wir so schön sagen in unserer Ausbildung, bei eigener Betroffenheit sinkt der Intelligenzquotient schnell mal gegen Null. Und gerade die Schattenseiten, die vielleicht auch nicht so zu dem eigenen Selbstbild passen, aber vielleicht mit ins Licht gehoben werden müssen, um tatsächlich eine gute Entscheidung zu treffen, gerade wenn es umfangreiche Entscheidungen sind, wie eine neue Berufswahl oder ein Ortswechsel oder vielleicht nochmal ein ganz neuer Karrierestart, das kann man doch besser mit jemandem vollziehen, der... Darauf geschult ist, solche Aspekte mit im Hinterkopf zu haben und dann auch gegebenenfalls einen Rahmen zu geben, damit man sich dann auch entsprechend ähm, auf solche Fragen einlassen kann und seriöse Antworten produziert.
0: Ja, okay. Ähm, ich trenne für mich so ein bisschen das Coaching von Fachkräften und von Führungskräften. Ähm weil ich, ähm, ich persönlich glaube, dass man als Coach ja auch eine gewisse Erfahrung mitbringen muss. Also eine, eine Erfahrung in dem Kontext, in dem man eben coacht. Das habe ich bei dir auch so rausgehört. Das heißt, ähm, ich würde mich eher als Fachkraft sehen und deswegen habe ich für mich gesagt, ich versuche... Ähm, mich auf dem Bereich ein bisschen mehr auszurichten eben Fachkräfte Coaching kannst du das für deinen Bereich auch so trennen dass du sagst das sind jetzt das ist ein, eine andere Art von Coachie der auf der anderen Seite vielleicht sitzt
1: jeder Coach ist anders äh, und jeder Schuldigung jeder Coachie ist anders aber natürlich stimmt auch für den Coach ähm, insofern würde ich auch da nicht so spitz trennen mhm. und sagen also das ist jetzt noch so ein Fachkraftcoaching und das ist ein ähm, Führungskräftetraining und das sind zwei unterschiedliche Menschentypen. Ähm, sondern erstmal ist jeder besonders, aber äh, Menschen in bestimmten Positionen sind des Öfteren mit bestimmten Fragestellungen konfrontiert. Und wenn ich als Coach bestimmte Lebensabschnitte durchlebt habe und auch bestimmte Fragestellungen für mich selbst beantworten musste, dann fällt es mir leichter so eine Grundakzeptanz aufzubauen hin zu der anderen Person. Wir nennen das ähm, Pacing, dem Beziehungs also eine, eine Brücke zu bauen, auf der Beziehung ähm, stattfinden kann, in dem dann auch Vertrauen entsteht. Das ist durchaus dann erleichternd. Ob ich für die jeweilige Problematik tatsächlich auch das Fachverständnis haben muss, dass, da mache ich mal ein Fragezeichen hinten. Ja. Und das ist nicht okay. unbedingt notwendig.
0: Ja, Aber Wahrscheinlich ist genau das, eben, was mich in die Richtung treibt, eben zu sagen, dass das Pacing, das Aufbauen der persönlichen Beziehung, auch das Aufbauen der Akzeptanz, des Coaches durch den Coachy. das geht dann wahrscheinlich doch etwas einfacher, wenn man gefühlt oder auch vielleicht strukturiert rausfindet, hey, wir sind uns relativ ähnlich, was die berufliche Ausbildung und Vorbildung vielleicht betrifft.
1: Richtig. Ja. Und gleichzeitig ist da auch eine Stolperfalle drin, weil das verleitet, so zu tun, als wenn man den anderen schon verstanden hätte. Ja, da ist so ein bisschen wie wenn jemand vom, vom Urlaub erzählt auf den Malediven und man ist selbst gerade vor kurzem da gewesen, dann tauchen natürlich die Bilder und Erfahrungen auf, die man da selbst gemacht hat. Und dann ist die Verlockung natürlich groß zu glauben, dass man den anderen jetzt besser versteht und dann verwechselt man seine eigenen Bilder und inneren Erlebnissen mit dem, was der andere vielleicht gerade beschreiben will. Da steckt also auch eine Stolperfalle mit drin.
0: Ja, okay. Wobei ein guter Coach sollte das natürlich nicht nicht tun. Was habe ich bei, bei Tom gelernt? An die Wand hängen. Daneben stellen. Okay, ähm. Wenn wir noch mal ein bisschen auf die Ausbildung bei euch gucken. Ich habe ja damals, als ich mich schlau gemacht habe, welche Anbieter es gibt für so eine Ausbildung, war bei ganz vielen plakativ, stand drüber, systemischer Ansatz wird verfolgt. Und das war bei euch nicht so. Und also stand nicht oben drüber. Und ich weiß noch in dem bei dem Infoabend, wie die Frage auch an dich kam. Und du hast dann gesagt, na ja, bei uns ist Systematik oder systemisch drin, auch wenn wir es nicht so nennen. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen und vor allen Dingen die Frage klären: Wie wichtig ist denn der systemische Ansatz heutzutage überhaupt noch im Coaching?
1: Also, der wird von Jahr zu Jahr wichtiger. Also, man muss vorneweg erstmal unterscheiden zwischen komplizierten Systemen und komplexen Systemen. Und also, komplizierte Systeme sind beispielsweise eine Boeing 747. Da gibt es ein Handbuch und wenn man das verstanden hat, dann versteht man auch, diese Maschine zu bedienen oder entsprechend zu warten. Diese Systeme sind dann oft so komplex in ihrer Zuordnung geworden, dass es dann vielleicht mehrere ähm, Personen braucht, um das äh, Flugzeug zu verstehen. Aber wenn man das erstmal ähm, getan hat, dann, dann weiß man, wo der Fehler liegt und dann kann man den auch beheben. In komplexen Systemen ist das anders. Komplexe Systeme, das sind soziale Systeme, unter anderem, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie in einem permanenten, in einer permanenten Wechselbeziehung zueinander stehen, wo man nicht voraussagen kann, dass wenn A sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält, dass B dann eine bestimmte Reaktion zeigt. Na, das wissen wir wenn wir jetzt beispielsweise unseren Partner an einem Tag erleben und ähm, den, den Witz erzählen, den findet er urkomisch und am nächsten Tag erzählen wir einen ähnlichen Witz und er nimmt das sehr persönlich und ist beleidigt. Ähm, was hat sich da verändert? Naja, das äh, Empfangssystem des anderen ist anders geworden. Warum auch immer, schlecht geschlafen, hat es persönlich genommen, hat vorhin ein ungünstiges Telefonat äh, geführt oder was auch immer. Und das sind nur zwei Personen. Ähm, normalerweise bestehen ja Business-Systeme aus viel mehr als zwei Personen und die sind alle in Bewegung, also im Prozess. Das heißt, ich brauche die Fähigkeit, auf eine bestimmte Art und Weise auf diese Beweglichkeit, auf diesen Prozess zu schauen. Und das geht nur wenn ich bereit bin, aus unterschiedlichen Perspektiven ähm, dieses System auf mich wirken zu lassen, um dann eine Entscheidung treffen zu können, wo ich einen Hebel ansetzen kann für den Moment, damit Wirkung entsteht. Und dann sind wir auch ganz schnell bei der Agilität, weil wenn ich dann eine Annahme treffe, dass da jetzt Wirkung entsteht, ähm, heißt es das nicht, dass das auch so wird. Das heißt, ich brauche immer einen kurzen Feedbackbogen, ähm, den ich, also eine, so eine Art iterative Schleife, ähm, wo, wo entlang ich dann mein äh, Verhalten immer wieder neu abgleiche. Und in der Kommunikation ist diese iterative Schleife unsere Wahrnehmung. Wenn wir die nicht permanent auf die Körpersprache des anderen Menschen legen und Während wir das Tun uns dabei selbst beobachten, also unsere Gefühle wahrnehmen und unsere Befindlichkeiten, dann ist, geht eine Menge von Potenzial innerhalb der Kommunikation verloren. Insofern ist, ein, ist ähm, systemisches Denken und systemisches Handeln ein Must-Have für professionelle Coaches, gerade im 21. Jahrhundert, weil die, weil die Themen immer äh, immer komplexer werden. Ja, aus meiner
0: Sicht, also erstmal volle Zustimmung natürlich, aus meiner Sicht auch, aber das liegt vielleicht an meiner Filterblase, in der ich unterwegs bin, dass, glaube ich, immer mehr Menschen auch auf Technik und auf Maschinen und auf die Beherrschung von Kompliziertheit bauen, also sie denken dass man komplizierte Systeme und auch komplexe Systeme beherrschen kann, weil sie vielleicht so ein bisschen eher technisch denken. Und ähm, das, was du ja gesagt hast, ist ja eigentlich, äh, ich kann komplizierte Systeme beherrschen, wenn ich genug Handbücher gelesen habe. Ähm, bei komplexen Systemen wird es einfach schwierig.
1: Ja, die sind halt eigenwillig. Also also verreiß mal eine Woche mit Kindern, dann weißt du... Ähm was vorausrechenbar ist. Das Einzige, was du tun kannst, du kannst mit harter Hand regieren. Ähm, das Problem ist, wenn du das tust, das kostet erstmal unheimlich viel Aufwand und Zeit und auch Energie. Ähm, und am Ende, wenn dann, sagen wir mal, die andere Seite das auch annimmt, dann hast du Menschen, die im Gleichschritt mitmachen und das tun, was du anordnest. Was dir dann aber verloren geht, ist jegliche Form von Kreativität. Und äh, das ist eigentlich auch nicht die Art und Weise, wie unser Gehirn ähm, organisiert ist. Also unser, unser Gehirn liebt es, ähm, Selbstwirksamkeitserfahrung zu machen. Wir wollen mit anderen gemeinsam Probleme lösen und das in einem vertrauensvollen Klima. Also dass äh, diese ganzen Führungshelden aus den 50er, 60er, 70er Jahren, also aus dem letzten Jahrtausend, die sterben jetzt so langsam aus. Und das tun die natürlich nicht ähm, freiwillig, sondern das ist äh, teilweise, was wir auch immer wieder beobachten in den Unternehmen, die wir beraten, äh, ein schmerzhafter Prozess. Weil ähm, diese andere Seite, ähm, also ähm, kollaborativ, kooperativ miteinander ähm, äh, Probleme zu lösen. Das ist das, was nach wie vor weder im Kindergarten noch in der Schule noch an den Universitäten wirklich ähm, gefördert wird.
0: Ja, auch da volle Zustimmung. Ähm, wenn wir jetzt den systemischen Ansatz sozusagen mal übertragen, und du hast ja eben auch schon gesagt, ähm, wir reden über so einen Coaching-Prozess, kann man, kannst du da vielleicht ein bisschen was aus der Praxis berichten, wie lange so ein Coaching-Prozess zum Beispiel dauert, so aus deiner aus deiner Erfahrung heraus?
1: Also generell, und das kann ich jetzt, da spreche ich jetzt in erster Linie von, von mir, aber ich frage natürlich auch bei meinen Kollegen mal nach, wie umfänglich deren Coaching-Prozesse so sind. Unterscheidet sich das von einer Psychotherapie schon mal dahingehend, dass das ein sehr reduzierter Zeitrahmen ist, in dem man sich trifft. Das hat oft auch den Grund, weil die andere Seite, also sprich der Coachie, in dem Fall die Führungskraft zum Beispiel, ja auch stark eingebunden ist. Die braucht also in komprimierter Zeit, braucht die eine gute Lösung, um ins Handeln zu kommen. Und bei mir ist das so, dass im Regelfall ein Thema drei bis fünf Treffen in etwa in Anspruch nimmt, dann kann es sein, dass ein neues Thema auftaucht, dass man sich dann damit auseinandersetzen muss. Ähm, aber das ist also nicht vergleichbar. Bei, äh, bei bestimmten Therapien kommen wir dann in den dreistelligen Stundenbereich. Ähm, wohlwissentlich, dass wir es hier dann auch mit Biografien zu tun haben und auch mit Verletzungen. Die vielleicht auch ähm, erstmal so eine, so erstmal fundierten Grundaufbau von Vertrauen brauchen und so weiter. Mhm, okay. Also schon eine andere Startrampe.
0: Jawohl. Und äh, da ist natürlich so ein Coaching-Prozess auch äh, gar nicht vergleichbar mit der einen Woche Kinderurlaub.
1: Die Frage verstehe ich jetzt nicht
0: genau. Wie meinst du das? <lacht> du hast ja, hast ja gesagt, und wenn man eine Woche mit Kindern in Urlaub fährt, das ist ja überschaubar, aber das endet dann ja nicht mit der einen Woche, sondern wenn man die im, im Gleichschritt, laufen lässt, das setzt sich ja fort. Ein Coaching-Prozess im Business-Umfeld ist dann ja doch irgendwann mal vorbei, also sehr viel schneller vorbei.
1: Ja, also zumindest erstmal das Thema. Also ich habe ähm, Coaches, die habe ich seit Jahren. Um, und die genießen die Möglichkeit, in diesem entschleunigten und sanktionsfreien Raum mit mir auf wertschätzende Art über ihre äh, berufliche Situation, über ihre Geschäftsfelder oder auch über ihre Lebensthematiken nachzudenken. Da bin ich, da bin ich sowas wie Sparring Partner auf Dauer. Mhm. Um, und dann gibt es äh, Menschen, die brauchen für ein sehr spezielles Thema oder für eine momentane Herausforderung, brauchen die jetzt schnell eine Lösung. Und dann greift dieser Rahmen von drei okay. bis fünf. Manchmal ist es auch nur eine Stunde.
0: Okay, ja. Ähm, Dankeschön. Ähm, das war bisher schon, schon ja, sehr, sehr interessant. Der Podcast soll ja auch Wissen liefern, unter anderem mit Nadelstichen auf Meridiane, um bei der Akupunktur-Metapher zu bleiben. Ähm, hast du mal Lust, ein bisschen was zu erzählen, so ein paar Beispiele aus deiner Business-Coaching-Praxis zu erzählen?
1: Ja, also, um mal so ein Gefühl zu bekommen, was da für Themen auflaufen oder was wäre so das Ziel der Frage?
0: Ja, also erstmal, was für Themen auflaufen, ähm, aber vielleicht auch das eine oder andere, wo du auch sagst, Mensch, das hättest du dir vorher nie denken lassen, dass, äh, nie vorher gedacht, dass so etwas passiert, ähm, was vielleicht ein bisschen bewegend war, in welche Richtung auch immer. Also vielleicht ein bisschen ähm, emotionaler, ähm, aber vielleicht auch einfach so ein bisschen, so was sind so, so, so viele Themen oder Themen, die häufiger vorkommen?
1: Ja, also wenn du mich das so fragst, dann fragst du eigentlich, worauf hast du dich spezialisiert, Jörn? Oder was sind, was sind die Themen, die dich selbst interessieren? Weil mein Glaubenssatz dazu ist, jeder bekommt die Coaches, die er oder sie verdient. Mhm. Und als Coach entwickelt man irgendwann auch so einen Schwerpunkt, aus Eigeninteresse heraus und mein Schwerpunkt sind drei Sachen. Das eine ist, also ich helfe Menschen, sich in ihrem Leben angemessen zu verorten, so dass die Lebenskraft wieder auftritt, dass die Menschen vital werden und dass sie Lust haben, ihr Leben in die Hand zu nehmen, was zu bewegen, Entscheidungen zu treffen. Das könnte man im weitesten Sinne mit dem Begriff der Persönlichkeitsentwicklung beschreiben. Das Zweite ist, dass Menschen sich, also die haben halt die Tendenz, sich zu verhaken. Das nennt man dann Streit oder Konflikt. Und das ist etwas, was, ich ganz gut kann, also Menschen zu verstehen in ihrer Eigenart und ähm, ich kann sie einladen, äh, Verständnis aufzubringen, nicht nur für sich, sondern auch für den anderen und vor allen Dingen auch für die Situation. Man spricht ja immer so landläufig von Win-Win. Ich glaube, das ist ein Win zu wenig. Also eigentlich braucht man Win-Win-Win, also Win hoch drei, weil Lösungen entstehen äh, immer in einem Raum. Und diesen Raum, den nennen wir Kontext. Oder wir können es auch, um bei dem Wort zu bleiben, das wir vorhin benutzt haben, das System nennen. Und das Dritte ist, dass Menschen oft unterschätzen, dass Systeme unheimlich viele... Einwirkfaktoren haben und man versucht das häufig nicht wie so eine Projektmatrix äh, äh, zu lösen. Man versucht, die einzelnen Bestandteile sich anzuschauen und die sinnvoll wie so ein Puzzle zusammenzufügen, aber ähm, so funktioniert Zusammenleben nicht und so funktioniert es auch nicht, wenn ähm, die Elemente in einem System ähm, aufeinander wirken. Das ist mehrschichtig, vielschichtig. Ähm, und die Einladung wäre also, auf unterschiedlichsten Ebenen auf das System zu schauen und dann ähm, nach Lösungen zu suchen. Ähm, und das äh, ist tatsächlich, sind das Fähigkeiten, die sowohl im Business als auch im Privaten ähm, dann im Raum stehen.
0: Okay, ähm, das war jetzt... Deine Positionierung dann dazu. Oh, jetzt hat irgendwer von uns sein Handy hier noch. Äh, Ping hat's gemacht. Mm. Ja. Egal. Ähm, also das war jetzt so ein bisschen deine deine Darstellung. Ähm, ich wollte noch mal so ein bisschen fragen, gibt es ähm, so ein paar Themen, die immer wieder vorkommen, gerade wo du ja 30 Jahre ähm, hast quasi, die, die sich immer wiederholen? Und gibt es auch vielleicht ein paar Themen, ähm, die du ähm, erlebst, die sich über die 30 Jahre hin verändert haben?
1: Also Themen, die immer wieder kommen, ist, wie muss ich mich verhalten, damit ich andere Menschen erreiche. Das ist ein Evergreen. Das hat auch damit zu tun, dass die meisten Menschen viel zu wenig Feedback bekommen im Hinblick auf ihre Außenwirkung. Die haben gar kein Gespür dafür, was sie durch ein bestimmtes Verhalten tatsächlich bewirken oder anrichten können. Und wenn ich sozusagen die Außenwelt abtrenne von mir selbst, dann bringe ich die Außenwelt ja auch nicht mit mir in Verbindung. Und meine Aufgabe besteht dann, darauf äh, darin, dass ich die Menschen einlade, das eine mit dem anderen mal wieder in Verbindung zu bringen. Also wenn jemand sehr brusk, sehr sehr straight auftritt, dann erzielt er natürlich ganz bestimmte Außenwirkungen. Die sind natürlich unterschiedlich, je nachdem, bei wem er das macht. Aber ähm, er trägt dazu bei, dass sich äh, bestimmtes also dass sich dass ich Menschen auf eine bestimmte Art und Weise dann verhalten und eher eine bestimmte Resonanz bekommen. Das ist das ist ein Thema, das immer wieder auftaucht. Das Zweite ist, dass die Menschen aus meiner Sicht ähm, zu wenig kommunikatives Potenzial haben, wenn dann ein Konflikt entstanden ist, äh, diesen dann auf eine angemessene Art und Weise auch ähm, für sich oder mit anderen Menschen auch zu lösen, da da, da gibt es einfach, ähm, sage ich mal, handwerkliche handwerkliche Herausforderungen. Da ist der Werkzeugkasten einfach zu klein und auch ähm, das psychologische Grundverständnis ist oft gar nicht vorhanden. Und das Dritte ist, dass Menschen oft nicht die Erlaubnis haben, ihr Leben so zu denken, dass sie darin auch Freude und Glück finden können, sowohl privat als auch beruflich. Und ähm, da bin ich sowas eher wie so eine Hebamme, die auch Erlaubnis ausspricht, ähm, also sich selbst und seine Lebenssituation mal richtig groß zu denken. Was ist anders geworden in den letzten 30 Jahren? Ich glaube, dass das Tempo ein anderes geworden ist. Also die Menschen stehen heutzutage unter größeren Druck. Und das ist nicht unbedingt gut. Also es ist weder aus biologischer noch aus psychologischer Sicht gut, weil die Menschen gestresst sind. Ähm, und wir bräuchten eigentlich ein Mindset, das ähm, den Herausforderungen offen gegenübersteht. Ähm, und das ist bisweilen unter den gegebenen Rahmenbedingungen schwer möglich. Also in immer kürzerer Zeit immer größere Erfolge zu liefern, das ist endlich. Also wir befinden uns jetzt wirklich an einem, an einem Wendepunkt, der war vor 30 Jahren nicht so sichtbar. Ähm, da ging das alles ein Stück gemächlicher zu. Ähm, die Technik hat das enorm beschleunigt. Auch die Möglichkeiten, also wer heutzutage nicht wenigstens 18 Stunden erreichbar ist, ähm, ist oft kein, kein guter Vertreter seiner Berufszunft. Ähm, und tja, also wir stehen mit unserem Institut und auch mit der Unternehmensberatung, sind ja zwei Firmen, ähm, die ich hier vertrete, stehen wir dafür ein, für eine berufliche Zukunft, die also, den Humanismus wieder in das Zentrum des Denkens und des Miteinanders stellt.
0: Okay, wenn ich jetzt nochmal ähm, drauf schaue, du hast ja gerade gesagt, ihr, ihr habt euch ein paar Ziele gesetzt, ihr steht für den Humanismus. Das heißt, ein Nutzen aus deinen Aussagen heraus, würde ich sagen, ist, dass ihr oder dass du dann den Coaches quasi die Erlaubnis gibst, vielleicht mal anders zu denken, größer zu denken die Erlaubnis gibst oder ähm, in den, in deinen Coaching-Sitzungen Coaching, Coaching -Sitzungen die Erlaubnis überträgst, ähm, das anders anzugehen. Gibt es noch weitere Nutzen, den du siehst über von, von Coaching im Business-Umfeld?
1: Ja, jeder Mensch hat ja eine Rolle und dafür wird er ja bezahlt. Und ähm, es ist wichtig, dass ich also ein Rollenbewusstsein habe, egal wo ich gerade stehe äh, in der Hierarchie und dass ich ein Gefühl für Wertschöpfung entwickle. Weil also im Privaten ist das nicht so zwingend, da kann man auch mal so ein bisschen rummuckeln, aber am Ende wird man im Business ja dafür bezahlt, dass man innerhalb einer bestimmten Zeit eine bestimmte Leistung abruft und das wird dann mit dem Begriff der Wertschöpfung gedacht, so, ob das ausreichend war oder zu wenig. Und da ähm, haben die Leute einerseits oft nicht so ein gutes Verständnis, was das konkret bedeutet. Und oft nehmen sie diese Anforderungen, die an sie herangetragen werden, auch zu unreflektiert an. Also es wird zu wenig gekämpft und auch gestritten, auf eine gute Art und Weise, ähm, und zwar nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Sache. Also, ich habe das häufiger mit Kunden, dass wir ähm, also dass sie eine Vorstellung haben, was sie realisieren möchten. Ähm, und wo ich dann eine Diskussion anrege, ob das wirklich klug ist, dass jetzt auf diese Art und Weise durchsetzen zu wollen, nur weil jemand gesagt hat, dass das notwendig ist, das zu tun.
0: Okay. Das führt mich so ein bisschen zu einer Frage, die ich dir auch gerne noch stellen möchte, nämlich mit dem Thema Auftragsklärung. Und wenn man das, was du eben geantwortet hast, schon mal weiterdenkt, dann ist die Antwort eigentlich klar, aber ich stelle es eben trotzdem ähm, wenn du den Auftrag kriegen würdest oder die Anfrage kriegen würdest, Mensch, Herr Ehrlich, der Kollege Meyer, der performt nicht so richtig. Der ist zu langsam oder nicht wertschöpfend genug. Wie auch immer, wie man das formuliert. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Könntest du, können Sie den nicht mal auf Spur bringen? Auf Spur coachen? Hm.
1: Ja, also erstmal würde ich nicht nein sagen, ähm, sondern ich würde mir erstmal anhören, was das bedeutet. Also was sind die Kriterien? Wann weiß der mein Auftraggeber, wann derjenige denn auf Spur gecoacht ist? Weil es braucht ja Kriterien dafür, damit wir erkennen können, dass das Coaching in eine gute Richtung läuft, zumindest ähm, nach seinen Kriterien erstmal. Und dann würde ich das, ähm, äh, dann würde ich anregen, dass ich diesen Menschen, also sprich diesen Mitarbeiter, kennenlerne. Und dann muss man mal schauen. Also die erste Frage, die ich auch ganz offen ähm, aussprechen würde, ist, können Sie sich, lieber Mitarbeiter, vorstellen, mit mir zu arbeiten, auch wenn Sie sich mir mich nicht freiwillig ausgesucht haben? Das mhm. ist also eine Sache des Vertrauens. Das, das muss hergestellt sein. Und das Zweite ist, ich würde dann mit dem Mitarbeiter darüber nachdenken, warum es für ihn aus seiner Sicht heraus auch sinnvoll ist, sich mit mir gemeinsam einem Coaching-Prozess auszusetzen. Wenn da nichts bei rauskommt, in Klammern, im Regelfall kommt da immer was bei raus, dann macht es auch keinen Sinn, zumindest, dass ich mit diesen Menschen dann zusammenarbeite, weil dann sind wir kein Team, das wirklich gemeinsam ähm, einen, einen zielführenden Prozess durchlaufen kann. Und ähm, ich würde auch dem Auftraggeber eine Rückmeldung geben, falls er mir ähm, einen Auftrag erteilen möchte, den ich für nicht realistisch erhalte. Äh, erhalte. Ähm, Im Regelfall ist es sowieso so, dass wenn Leute mit mir ein Gespräch suchen, dass das, was sie am Anfang glauben, was das Thema ist oder die Herausforderung, nicht zwingend das ist, was dann am Ende dabei rauskommt. Also ich hatte beispielsweise mal eine, eine ähm, HR-Leiterin, ähm, die hätte gerne in das gesamte Team und in, in, äh, nicht nur ins Team, mit dem Team wollte sie was ausarbeiten, aber sie wollte für die ganze Firma ein Weiterbildungsprogramm einsteuern, weil sie das Gefühl hatte, dass sie also da viele Potenziale freisetzen konnte. Und Dafür hätte sie gerne eine Teamentwicklung haben wollen, weil sie das Gefühl hatte, dass das Team selbst ähm, also nicht ähm, ausreichend motiviert äh, und auch ähm, aufgestellt ist, gut miteinander zu arbeiten. Da sollte das Klima also verbessert werden. Ähm, und dann sollte sollte das Ganze dann ähm, in einem Workshop enden, und dann sollten viele neue, neue Ideen produziert werden. Das Ende vom Lied war. Ich hatte ihr eine Frage gestellt. Ich habe nämlich gefragt, nehmen wir mal an, wir würden das alle alles auf die beste Art und Weise realisieren. Und sie hätte dann diese ganz vielen Ideen. Ähm, was würde denn die Chefin sagen? Da sind wir wieder beim systemischen Ansatz. Also sie hatte die Idee, aber sie hatte ja nicht das Geld. Und dann ist sie ganz still geworden. Das war ein Gespräch am Telefon und meinte, naja, die würde das gar nicht annehmen. Da hatten wir also noch gar kein Coaching gemacht, sondern es war noch eine Auftragsklärung, aber es war klar, das, was sie im Kopf hatte als Auftrag in meine Richtung, ähm, hatte überhaupt keine realistische Chancen, ähm, Wirklichkeit werden zu können. Und das Ende vom Lied war, dass sie dann bei mir im Coaching gelandet ist mit der Frage, ob sie noch beim richtigen, Auf äh, beim richtigen Arbeitgeber ist. Also muss ich mir, um es nochmal zusammenzufassen, immer beide Seiten anhören oder all die Seiten, die daran beteiligt sind. Und dann kann man gemeinsam entscheiden, was als nächstes klug wäre zu tun.
0: Du hast es angesprochen, das ähm, weiß ich, wie wir damals in, der, in dem Training bei euch oder in, dem, in der Ausbildung auch ganz häufig darüber gesprochen haben. Was ist denn, wenn ich im Business Coaching den Coachee dazu bringe, also nicht bewusst, aber wenn das eben ein, ein Ergebnis ist, dass er eben für sich feststellt, ich bin hier falsch. Das heißt, die Firma bezahlt ja mich als Coach dafür, dass sie nachher Mitarbeiter verlieren. Das hast du ja im Prinzip ja eben angesprochen. Und wir waren eigentlich alle der Meinung, dass wir gesagt haben, naja, eigentlich ist es ja die bessere Variante, weil ein unzufriedener Mitarbeiter, einer, der sich nicht wohlfühlt, der ist ja teurer als jemand, den ich nicht mehr im Unternehmen habe und dafür einen anderen habe. Also jemand, der besser ins Unternehmen
1: passt. Ja, generell kann man das so sagen und gleichzeitig muss man gucken, dass äh, viele Lösungen sind eben auch schrittweise Lösungen oder man braucht Korridorlösungen, ähm, also sozusagen Maximum und Minimum Leitplanken, zwischen denen dann eine Lösung stattfindet und ähm, ich gebe aber Re recht, Reisende sollte man nicht aufhalten. Ja. Mhm.
0: Ähm, du hast vorhin auch schon den Begriff Persönlichkeitsentwicklung ähm, eingeführt, genutzt und ähm, das setzt auch ein bisschen an dem an, was ich eben auch als Frage hatte. Ähm, das heißt, ich versuche meine Coaches eben auch im Businessumfeld auch in Richtung Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Ähm, natürlich das immer in dem beruflichen Kontext, wobei du ja auch gesagt hast, so ganz trennen kann man das ja auch nicht siehst du einen Zusammenhang zwischen Coaching, zwischen Business-Coaching und Persönlichkeitsentwicklung?
1: Ja, unbedingt. Also ich sehe auch einen Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsentwicklung und Menschen, die bei uns in die Ausbildung gehen. Ich glaube, dass das eine ohne das andere gar nicht in der Tiefe möglich ist. Also zu glauben, ich bleibe so, wie ich bin, ich muss Einfach nur noch ein Werkzeug bekommen, damit ich noch virtuoser, mehr vom Selben produzieren kann, kann nicht die Lösung sein, sondern wenn ich dann ein Werkzeug habe, dann muss ich auch lernen, damit umzugehen, das ist die eine Seite, das ist der handwerkliche Teil, aber es braucht oft auch eine Haltung und auch ein psychologisches Grundverständnis dafür, was man damit tun kann und wozu dieses Werkzeug in der Tiefe dann auch zu gebrauchen ist und was das vielleicht auch auslösen kann. Also wenn ich beispielsweise als, als Führungskraft ein getriebener Mensch bin, ich habe halt gelernt in meiner Biografie, dass ich möglichst schnell und perfekt Lösungen herbeiführen muss. Das ähm, ist ja erstmal im Einstellungsgespräch ein Kriterium, wo viele HRler sagen würden, super, ähm, toll, ähm, dass der so schnell und so präzise ähm, Dinge erledigen kann. Aber man kann das auch ähm, übertreiben, wenn ich dann irgendwann eine leitende Position habe und diesen Maßstab unreflektiert auch auf andere Menschen anlege und ich dann vielleicht auch noch Werkzeug bekomme, also meinetwegen technische Werkzeuge, ähm, ähm, oder auch Seminare, die man buchen kann, um effizient zu steigern, dann bediene ich erstmal ja auch eine Grundstruktur in mir, die nicht in jedem Fall gut ist. <lacht> und die eigentliche Leistung wäre, erstmal zu wissen, dass ich vielleicht auch bestimmte Dinge präferiere, weil ich selbst ein bestimmter Persönlichkeitstyp bin und dass ich eine Biografie habe. Und daraus lassen sich bestimmte Präferenzen erkennen. Und, und die dann immer wieder auch in einen Wirklichkeitsabgleich zu, zu bringen und herauszufinden, ob dieser Antrieb, den ich vielleicht spüre, aus meiner Biografie heraus, jetzt sehr perfekt zu sein oder sehr schnell zu sein, ähm, ob der jetzt auch die beste Antwort ist, um die Herausforderung, die da gerade besteht, ähm, zu lösen oder zu, zu, bearbeiten. Und dann wird er, wird oft feststellen, dass das mal so ist und mal nicht so ist. Wenn er das nicht tut, dann wird er vermutlich all diejenigen, die langsamer sind als er und die vielleicht weniger präzise und perfekt sind, die wird er zu schnell in eine Unfähigkeitsschublade tun und innerlich vielleicht auch abwerten. Ähm, und das wird weder der Situation noch den Menschen gerecht. Und das tut er sozusagen aus einem Mangel an Selbstreflexion heraus. Und da setzt eben Coaching auch an. Wir nennen das dann die Arbeit mit dem inneren Team. Aber da kann man auch tiefenpsychologische Modelle hinzuziehen, beispielsweise die Idee von Projektion und Übertragung, wo, wo Menschen begr begriffen müssen, dass es nicht darum geht, alle nach dem eigenen Modell zu klonen, in der irrigen Vorstellung, dass es dann gut laufen würde. Das haben wir ja ähm, viele hundert Jahre probiert im Militär. Na, so ist die Schule ja auch entstanden. Also wenn man sich die Schulordnung noch anschaut, ähm, also selbst heute noch, stehen ja ganz viele ähm, äh, Tische noch in Reihe. Und man sagt ja auch, in Reihe geschaltet. Mhm. Und das war früher ja auch völlig in Ordnung. Da wollte man Fabrikarbeiter haben oder Soldaten, die alle auf eine ähnliche Art und Weise sich verhalten haben, Stichwort Terrorismus, um dann Wertschöpfung zu erzeugen. Das ist aber nicht... Die Art ähm, von Gleichschaltung, die wir brauchen, um die Probleme im 21. Jahrhundert zu lösen. Da brauchen wir Individualität, da brauchen wir Einzigartigkeit, da brauchen wir Vertrauen und viele andere ähm, Aspekte noch dazu, die damals nicht im Fokus standen.
0: Ja. Das führt mich zu meiner letzten Frage. Also, ich hätte noch viele Fragen, aber äh, ich glaube, so von der Zeit her sind wir schon so an einem ähm, vertretbaren Limit. Ähm, aber was du gerade sagst, fand ich sehr, sehr interessant. Auch den, den Ausblick im Terrorismus. Äh, welche Führungskräfte brauchen wir jetzt? Ähm, kann eine Führungskraft deiner Meinung nach ein Coach sein?
1: Ja, das kann sie sein, wenn sie nicht. Ähm Vergisst Führungskraft zu bleiben. Also, das sind einfach zwei unterschiedliche Hüte. Ich empfehle sowieso allen meinen Coaches, ähm, äh, so ein Denken zu haben, dass äh, wenn man sich so ein Sports cappy vorstellt, dann hat man ja einen Schirm. Aber das ist für die heutige komplexe Zeit ähm, viel zu wenig. Man braucht äh, Cappys mit vielen Schirmen. Und auf der jeweiligen Seite, wo das, wo der Schirm ist, steht dann ein, ähm, ein Begriff drauf, beispielsweise Coach oder Führungskraft oder Berater oder Trainer oder irgendeine andere Rollenanforderung. Ähm, und es braucht also da eine Rollenklarheit oder ein Rollenbewusstsein, ähm, aus welcher Haltung heraus ich jetzt mit jemand anderes kommuniziere. Das ist das, das, das Erste. Das ist erstmal hilfreich auch. Dann verwechselt man auch seine Kinder nicht mit seinen Mitarbeitern und seine Frauen nicht mit seinen Kollegen. Und also da kommt es ja zu den irrigsten Verwechslungen. Und ähm, das ist das eine. Und das Cappy selbst, da steht Mensch drauf. Also unabhängig von all den Rollen, die, die nun mal die wir nun mal zu leben haben, ähm, ist es wichtig, dass wir immer auch als Mensch mit unserer Struktur, mit unserem Charakter auch sichtbar werden. Das nennt man dann authentisch. Und ähm, das ist das auch eine, das ist auch eine wichtige, ähm, das ist ein wichtiger Fokus auch im Coaching, weil äh, Vertrauen kann nur da entstehen, wo Menschen sich authentisch begegnen. Und jetzt habe ich mich so schön reingeredet, dass ich deine Frage vergessen habe, obwohl ich das Gefühl habe, dass ich ganz kompetent geantwortet habe.
0: <lacht> nee, ich fand die Antwort gut. Also die Frage war, kann ein Führ eine Führungskraft auch Coach sein? Und du hast ah, gedacht, ja. natürlich, das hängt zusammen. Und deine Metapher, dein Bild mit, den, mit dem Hut, mit den vielen, oder dem Cappy dem mit den vielen Schirmen, fand ich auch sehr, sehr interessant, weil du auch gesagt hast, er darf aber nicht vergessen, Führungskraft zu sein.
1: Und, Richtig. Ähm, ja, genau. Und ich sag mal, wenn ich jetzt auf unsere Ausbildung schaue, dann sind 80 Prozent ähm, der Fertigkeiten ähm, Fertigkeiten, die professionelle Kommunikatoren gebrauchen. Nur die Spitze, die letzten 20 Prozent, da braucht man ein Setting, da ist ein kleiner Tisch, da ist ein geschützter Raum, da steht was zu trinken, da sind zwei Stühle, da ist ein Flipchart und da lasse ich mich zu 100 Prozent auf den anderen ein, um ihn darin zu unterstützen, auf einer strukturellen Ebene seine Probleme zu lösen. Also er löst das inhaltlich, ich helfe ihm dabei, indem ich ihm eine Struktur gebe, in dem er sein, sein Problem lösen kann. Das ist eben auch ein Grund an, eine Grundannahme im Humanismus, dass alle Menschen über die entsprechenden Ressourcen verfügen, um ihre Probleme selbst zu lösen. Das ähm, ist übrigens auch ein sinnvoller Ansatz in der Erziehung. das nur mal so nebenbei. Aber darunter, also die 80 Prozent, die in, in Richtung Spitze führen, das sind Dinge, die kann ich jeden Tag in den unterschiedlichsten Rollenanforderungen einsetzen. Also zum Beispiel die Grundannahme, das wäre so eine Ebene, dass, ähm, dass der Mensch eine positive Absicht verfolgt durch sein Verhalten. Das ist ja eine interessante Grundannahme. Das heißt also, ich unterstelle dem anderen, sobald ich diese Grundannahme verstanden habe und innerlich auch akzeptiert habe, unterstelle ich dem anderen also nicht mehr, dass der mir was Böses will vielleicht oder dass der dumm ist oder ähm, dass der anderen Menschen schaden will, sondern ich frage mich, wenn ich dieses Verhalten sehe und ich es mir jetzt nicht erklären kann, was könnte denn eine positive Absicht sein, warum sich jemand so verhält? Damit ähm, begegne ich den Menschen dann ja kommunikativ auch ganz anders. Und ob ich das jetzt mache in der Rolle als Vater oder als Mutter oder als Führungskraft oder als Chefin, das ist egal. Mhm. Die Grundannahme ist immer dieselbe. Ich unterstelle dem anderen eine positive Absicht. Wenn ich jetzt auf einer anderen Ebene beispielsweise Grundmodelle verstanden habe, beispielsweise, dass wir alle äh, in einem inneren Pluralismus leben. Also ich spreche nicht von der multiplen Persönlichkeitsstörung, ne, das ist ein Störungsbild, ähm, sondern Störungsbild, sondern absichtlich vom Pluralismus. Das heißt also, da, da gibt es unterschiedliche Stimmen in mir. Wir nennen das ähm, innere Teile. Und die sind ähm, bestenfalls ja demokratisch organisiert, aber im Regelfall läuft das bei den meisten Menschen unbewusst ab. Man wundert sich also da, äh, darüber, dass jemand ähm, kurz aus dem Besprechungsraum rausgeht, kommt wieder rein und eine ganz andere Seite von sich zeigt. Und wenn man mit diesem Modell vertraut ist, dann erscheint einem das nicht mehr so, so, so verrückt, oder so unerklärlich, sondern weil man das auch in die Selbstbeobachtung gebracht hat und merkt, Mensch, bei mir ist das auch so. Also ich habe beispielsweise, wenn ich eine Entscheidung treffe, drei unterschiedliche Stimmen und die muss ich jetzt irgendwie äh, demokratischen Einklang bringen, dann unterstelle ich dem anderen ja auch, dass der auch vielschichtig ist und dass ich ihn auch darin unterstützen könnte, ähm, da entsprechend dann eine... Lösung herbeizuführen, anstatt den für irre zu halten. So nach dem Motto, manchmal sagst du hü und manchmal sagst du hot, weißt halt auch nicht, was du willst. Und auch hier ähm, brauche ich nicht Coach sein im klassischen Sinne, sondern ähm, ich kann als Führungskraft einfach dieses Wissen haben und dann ganz anders mit mir selbst, das ist dieser persönlichkeitsentwickelnde Teil, aber auch im Kontakt hin zu anderen umgehen
0: ja, das war so eine schöne, schöne Schleife, weil ich meine, du hast zu Anfang genau auch über das Thema gesprochen, Selbstreflexion. Und insofern schließt sich jetzt ein bisschen der Kreis und ich würde sagen, wir lassen es für heute mal gut sein. Ich habe ja gesagt, ich habe noch viele Fragen, aber für heute ist es genug oder ist es ist mir jetzt erstmal genug. Gibt es irgendetwas, was du so aus der, dem Blick auf die letzte knapp 60 Minuten, was du noch ergänzen würdest?
1: Also ich würde mich freuen, wenn wir alle uns aufmachen würden, also nicht nur im Außen nach Antworten zu suchen, sondern auch im Innen. Ich glaube, die Zeit ist angebrochen, dass ähm, die innere Welt und die äußere Welt, dass die sich begegnen dürfen, so auch wie das männliche und das weibliche sich begegnen sollte. Wir brauchen also eine Welt, die sich gegenseitig die Hände ausstreckt und auch bereit ist, die Hand des anderen zu ergreifen, um mal so metaphorisch darüber zu sprechen. Ich glaube, die Zeit, die andere Seite anzuklagen und abzuwerten, die ist gekommen und sie hat es auch verdient, dass wir davon ein Stück loslassen können. Wir brauchen ähm, viel mehr kooperativen Willen und zwar nicht nur im Außen hin zu anderen Menschen, sondern auch nach innen mit uns selbst. Und wenn uns das gelingt, also innerlich ähm, ausgesöhnter und ausgetöchterter zu sein, und das ist ein Prozess, den kann man nicht so mal an so einem Wochenendseminar anschieben, dann werden auch die Kräfte frei und auch die Inspiration, die Probleme von heute und von morgen dann auch nachhaltig in eine Lösung zu überführen. Das
0: war ein super Schlusswort, das ich sozusagen noch ein bisschen unterstreichen möchte mit meiner Erfahrung auch aus dem, aus dem Seminar oder aus den Wochenenden. Das war im Prinzip, war das ja fast ein Jahr, wie wir da zusammen waren. Ich bin nach Hamburg gefahren, auf den Elbberg zum Elbberg ähm, so im Rückblick mit dem, mit dem Ziel, ich will ein bisschen Werkzeug lernen. Also ich will etwas lernen, wie man coacht. Und ähm, wenn ich noch so zurückdenke, als ich die Urkunde bekommen habe und so weiter, da war ja doch einiges auch an Emotionen mit dabei. Ähm, und ich habe dann genau den Weg äh, aufgezeigt bekommen von euch, vom Außen, hm, Werkzeuge zu lernen, ins Innen. Und ich habe es ja auch vorhin schon gesagt, das war eine der besten Investitionen, die ich getätigt habe... Und ähm, das, was du so als Schlusswort eben gesagt hast, würde ich dann einfach mal so sagen, unterstreichen, ähm, dass, das, äh, dass ihr das sehr gut könnt, das anzustoßen. Vielen Dank, Jörn, für die Ausbildung und vor allen Dingen für die ja, knappe Stunde, die wir jetzt hier uns unterhalten haben.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Hat mir viel Spaß gebracht. Dir auch alles Gute.